0: Bienvenidos a la arena más famosa del streaming Serás testigo de la presencia de la facción más dominante del micrófono Con ustedes presentamos Esto es Lucha Dominando el Wrestling americano Se presenta para dar su opinión en su máxima frecuencia yo yo Jojo yo, 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 Madness del lejano oriente, el especialista de empresas indie llega a este ring el amo de los decibeles, Germán Campos. Cerrando esta tercia con amplio conocimiento de la lucha libre mexicana, aparece con un playlist amplio de castigos, Comience la contienda.
1: Y pues que tenemos invitadazo de lujo, la verdad, una lástima, no puede haber estado ahí, pero acá tuvieron muchachos, Jair Luna y Germán Campos, de poder entrevistar uno de mis ídolos de la narración en especial del Consejo Mundial de Lucha Libre, narración de lo más joven que se puede tener en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en la lucha libre como tal.
2: ¿Qué onda, Yoyo? Germán, un gusto estar de nuevo cuenta aquí con ustedes. Eh, habíamos estado un poquito ausentes por cuestiones este, de trabajo, pero pues siempre pues aquí ¿no? lo que nos gusta nos hace regresar. Y pues en esta ocasión nuestro RP, Jordan Alarcón, se... Se lució, ¿no? Con el invitado de lujo que, que tenemos el día de hoy.
3: Así es, yo, yo, Jair, toda la audiencia de estos es lucha. Un invitadazo de lujo, torre de control, permiso para despegar. Eh, la horchata, la Jamaica y faltó el tamarindo. No hace nada más que presentar a este crack. Lástima que le va a la América.
1: Y ahí nos vamos, Mickey Mágico Musical ejecutores y luchadores se unen para salir al ring haciendo equipo en
0: relevos increíbles
2: y estamos de vuelta amigos de esto es lucha el podcast, eh, tenemos un invitado de lujo el día de hoy Germán, Este quiero que me hagas el honor de presentarlo, sin duda alguna es una de las Figuras actualmente hablando del micrófono en cuanto a lucha libre se refiere y te doy a ti el privilegio de presentar a este gran este, amigo que tenemos.
3: Torre de control, permiso para
4: despegar, me refiero a Leo Rigaño. ¿Qué onda hermanos? Qué gusto, gracias por la entrevista, la verdad, para mí siempre es un placer estar con ustedes, que vaya a ir y toda la gente que nos sigue, en... esto es lucha. La verdad, muy contento y muy feliz, ¿verdad? Gracias, gracias Y antes que nada, arriba el América
2: <risa> Leo, pues mira, difiero contigo el día de hoy Azul de corazón aquí
4: No, qué pena, ¿eh? Qué pena, caray, qué pena eh, No hay forma, Germán, de que pueda correr a Yair, por favor, un rato hasta que se ponga una playera decente <risa> Es que
3: también hace baño Es ya que yo también apoyo a la Máquina Celeste
4: no, bueno, pues ahí nos vemos, que les vaya bien, ahí nos vemos en otra ocasión, ¿eh? No, no, pero para
2: que no nos dejen, Leo, pues de nueva cuenta un gusto tenerte aquí con nosotros en este podcast y, este, y empezar un poquito, ¿no? Pues sabemos que eres una persona también bastante joven, pero pues que ya tiene una experiencia que personas como nosotros admiramos mucho, ¿no? En el medio comunicativo. Y pues la primera pregunta ¿no? que para nosotros nos surge es que si en algún momento cuando tú iniciabas tu formación eh, comunicativa, ya sea académica, profesional, como le queramos llamar, tenías en algún momento pensado llegar a, a la lucha libre, no? Tal vez saber si la lucha libre te llamaba la atención en deporte como tal.
4: Fíjense que yo eh, siempre he agradecido a la vida, siempre he sido muy afortunado y cuando yo estaba estudiando comunicación en la Universidad Iberoamericana, yo me imaginaba narrar lucha. Yo, de chapito, a muchos le preguntan, no, ¿qué te quieres dedicar? No, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo futbolista. Yo decía, yo quiero salir en la tele. De la forma en la que sea, yo quiero salir en la tele. Probablemente es algo muy banal, pero pues eso es lo que yo decía, ¿no? Me dan ganas de salir en la tele. Yo veía que mi tío, el doctor Alfonso Morales, triunfaba en en la lucha libre, triunfaba en el box, triunfaba en Televisa, cuando salíamos la gente le pedía fotos, lo reconocía lo quería muchísimo, Y dije yo quiero yo quiero que la gente me, me reconozca y me quiera así eh, mi papá era director mi papá director de espectáculos del periódico El Sol de México, mi mamá de sociales así es que digamos que yo ya traía lo de los medios en la sangre así es que todo se tenía que dar para que yo me dedicara a, a algo parecido yo quería ser actor, mis papás me dijeron No, aguántate, aguántate, por favor Nosotros conocemos el medio Mejor ponte a estudiar una carrera Y como no me gusta complicarme Estudié lo que se me, se me iba a facilitar más Tanto en conectes, palancas Y también en cuanto a mi labia Mi forma de ser Yo dije, comunicación Entonces estudié cinco semestres Comunicación en la Ibero Y de repente dije, no hombre, yo quiero ser actor Porque mis papás me van a decir que no me metí a escondidas a hacer todos los sea el Centro de Educación Artística de Televisa, y me quedé, así es que les dije a mis papás, ¿saben qué? Ya voy a estudiar actuación, ¿cómo crees? ¿Cómo? Sí, ya voy a estudiar actuación. Luego regreso a acabar la carrera, pero nos lo promete, sí, yo se los prometo. Y entonces empecé a estudiar actuación y me, dije, me di cuenta que, que el ambiente del sea no me gustaba todos mis compañeros, puta, eran Justin Bieber y todas las mujeres eran Selena Gómez todo el mundo se sentía pinche, o a sea, todo lo que da, y entonces dije, esto no es lo mío, pero voy a aprender a usar el chicharón, y en cuanto aprenda pum me, me voy a, voy a o sea, lanzar, yo a actuar, porque la verdad yo actuaba desde la secundaria a la prepa y así fue, aprendí a usar el chicharón salí y de repente empecé a actuar en una novela, con unos capítulos luego en en cosas de la Vida Real, Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, cosas así. Entonces yo ya actuaba, la verdad, ya me ganaba mi lanita. De repente me quedé sin chamba, tocar puertas, tocar puertas, nada de chamba, hasta que dije, mejor me regreso a acabar la carrera la Ibero. Y le dije al doctor Alfonso Morales, a mi tío, él era mi vecino, le dije, oye, si ¿sí me enseñas a narrar lucha libre, me dijo, ¿en serio quieres narrar? Le dije, claro, a mí me gusta mucho la lucha libre. Y yo creo que puedo hacerla, pues ya estudié la mitad de comunicación, ya estoy actuando, probablemente se me. Yo te enseño. La, él no tiene hijos, yo soy su consentido, él es como un segundo padre para mí. Él vivía en el penthouse, nosotros en la planta baja de, del mismo edificio, éramos vecinos, y me daba clases en su departamento, mi tío, y él me insistía mucho de que hay que meterle ritmo, energía, emoción, pasión crear un estilo y, y la verdad es que todo se fue dando, todo se me fue dando, te lo repito, agradecido siempre con la vida y con, con pues con, con la con la vida, con las circunstancias, yo no soy religioso pero siempre, siempre contento Y entonces, eh, de repente empecé a narrar Lucha Libre en el, mundo, ¿eh? en el Centro Comercial Ustedes lo deben de conocer, porque son allá de, del norte, de ahí por parte del Estado de México Y después de ahí me fui a un canal que se llama IM Sports Y ahí estuve un ratito y ya di mi salto a, a Televisa eh, También me, me ahorré muchos pasos Repito, soy un tipo afortunado me ahorré un paso, se ya como narrador luego, luego estelar a los 21 años, eso fue en el 2006, ya tiene un rato, y, y desde ahí eh, agradecido con mis jefes, agradecido con el público, y que, que me han aceptado, eh, que al principio no me aceptaban, eh, eh, yo lo entiendo, pues es difícil, eh un chavito a la Ibero y yo estudiaba en la Ibero y, y salía en la tele y entonces este güey trae la papa aquí, chemamón y bla 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 y, y, y empecé ahí a, a narrar lucha libre en el Consejo Mundial y a partir de ahí UFC, boxeo, fútbol, soccer, juegos panamericanos he narrado de todo en, en mi casa televisa
3: ¿Quiénes han sido tus inspiraciones... ...tanto en lucha libre... ...incluso en otros deportes... ...incluso también para la actuación... ...¿Quiénes te, te motivaron para
4: llegar hasta donde estás también? Oh, siempre eh, ha sido mi familia... ...siempre mi familia... Eh, ...es mi gran motivación... ...somos muy, muy, muy pequeños... ...somos muy chicos... ...una familia muy pequeña... ...yo no tengo hermanos... ...mi papá falleció en agosto del 2006... Dos semanas eh, después de que yo debuté en Televisa, entonces eh, nos quedamos mi mamá, mi tío, el doctor Alfonso Morales, su hermano, que ya regresó, mi tío Armando, que se fue por cigarros y ya no regresó, no lo he visto desde hace un rato, pero digamos que solo somos mi mamá, mi tío Ofe, que es como que mi nana, desde ustedes la pueden ver en mis redes sociales, que la amo, es ya parte de la familia, es como una tía más. Nada más somos nosotros, ellos son mi inspiración para seguir adelante Para echar ganas, para olvidar preocupaciones Para cuando tengo algo que me sale mal Mandar todo a la goma y pensar en que todo va por ellos Por mi familia, no no soy casado Y, y, mis, y la gente que, que me inspiró a, a llegar a ser pues Obviamente mis papás, mi tío Mi tío el doctor Morales para mí lejos de ser mi maestro Y de ser mi, mi tío pues para mí es uno de los más grandes narradores que ha dado, que ha dado este país que ha dado un estilo eh, en el boxeo, en la lucha libre y, y ellos principalmente Entonces, realmente hay muchas personas que admiro y siempre se, se los digo al Perro Bermúdez, a Luis Omar Tapia a Luis Ernesto Jerez el que narra Béisbol en ESPIE son personajes que, que yo admiro el, el estilo, la creatividad son, son narradores sumamente completos, son narradores cultos y, y yo, yo eso es lo que son a, a los que admiro en cuanto a mujeres Adriana Monsalve, yo González son, son personas que son eh, espectaculares en Rituura la verdad es que son muchísimos pero siempre siempre hay que aprenderles lo mejor y siempre hay que, que aceptar que que, 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 que son de los grandes grandes micrófonos que hay en la historia de, de la televisión
2: Oye Leo y bueno pues ya muchos sabíamos no de, del parentesco que tienes con el doctor Morales y coincidimos contigo no creo que es eh, una de las grandes voces ¿no? que, que ha dado México para para lucha libre y, y otros deportes eh, sería interesante no saber de, en el momento que tú le, le pediste no que de alguna forma te, te coacheara no para, para narrar lucha libre ¿Cómo fue esa preparación junto a uno de los grandes, ¿no? De, de, de la narración. Porque hay que decirlo, ¿no? Eh, pocas veces alguien se puede topar con esa gran oportunidad de tener cerca a una persona de ese calibre. ¿Cómo fue tu aprovechamiento? ¿Cómo fue que él te, te guió, te coachó y este hasta llegar, ¿no? A lo que ahora es Leo Riaño.
4: La verdad, eh... Siempre me insistió Siempre me insistió en que debemos de ser profesionales Y realmente él no me lo tenía que decir mucho Porque yo lo veía Mis recuerdos de los sábados eh, Es estar, les repito Somos una familia muy pequeña Entonces siempre yo estaba en su casa Él en la mía, en la casa de mi abuelita En el mismo edificio, en la colonia Doctores Vivíamos en un departamento Mis papás y yo En otro, mi tío Armando Y mi abuelita Y en el penthouse house mi tío con mi tío solo, ¿no? Entonces siempre había esa unión. Yo estaba en un depa, estaba en el... yo tengo en mi tío entre otras cosas estudiando para su transmisión de box de, del box abatino clásico de Televisa. Entonces eh, era era un momento en el que no había redes sociales, no había internet, no teníamos la información tan a la mano como actualmente. Entonces todo había que hacerlo a mano. El Consejo Mundial de Boxeo le mandaba los récords de los boxeadores vía fax, ahí me tocaba recibir el fax y siempre el profesionalismo con el que se manejó eh, obviamente llegar pulcro a las transmisiones, mi tío un tipo que igual que yo, ni bebía ni fumaba, siempre sano, siempre respetuoso con su público y sobre todo siempre respetuoso con su trabajo, él fue eh, él es un gran, gran, gran ejemplo para mí, él siempre me dijo que hay que respetar a los a, a los boxeadores, a los luchadores porque nosotros no, somos, nosotros no somos la parte fundamental de una narración, nosotros simplemente somos la parte de en medio entre el que se está jugando la vida de forma literal y los, y, y, y el, y los espectadores y el público. Entonces, pues mi tío siempre insistió que, que debemos de tener profesionalismo y también otra de las cosas que, que me decía y que me insistía, yo le decía, espérame, si yo este es mi estilo, me decía, tienes que tener energía, que tener ritmo, que tener pasión, porque el deporte es tu pasión. Si se dan cuenta, el estilo del doctor Morales es gritar, eh, dar datos y emocionarse a la gente, intentar meterse. Y eso tal cual, tal cual me lo pasó a mí. Pero yo no quería ser así. Yo no quería tener eso hasta que ya entendí que realmente es eso. O sea, yo escucho a algún narrador no voy a decir nombres, pero digo, ¿qué hueva, caray? El deporte es energía, el, el deporte es ritmo, pasión, emoción, y eso tenemos que impregnarnos nosotros y también impregnar a la gente. Entonces, este mi tío me insistía, en yo me acuerdo que yo narrando el mundo, narraba con él, y yo le decía, no, aquí ya se lanza de la derecha. No, 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 no emoción, 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 me insistía. Era tan molesto para mí que yo decía, ya, güey, pues, ya, ya, si no, ya no voy a pedir mi dijo, no, hombre, tú puedes, ven y mete la energía. Y, pum, y gracias a eso yo siento que es una de mis grandes características entre otras probablemente, tener un, una gran, un gran ritmo, energía, pasión. Entonces, pues, recuerdo, recuerdo esas características, entre otras cosas, que, que he aprendido del doctor Morales.
3: ¿Y cómo fue la conjunción que tuviste con tu tío el doctor Morales, con Miguel Linares en el Consejo Mundial? ¿Cómo fue esa recepción ahí en el Consejo Mundial? Y si recuerdas la narración de tu primera lucha en la empresa.
4: La primera lucha fue, eh, mi tío iba a tomarse un descanso de un mes en, en, en Televisa, ahora ya TUDN, antes era Televisa Deportes, y entonces, el me dio la oportunidad, nos dio la oportunidad a Diego Rentería y a mí como que probar, pues, y ya el que, se, el que lo hiciera mejor, pues iba a quedar ahí un tiempo más, ¿no? Eh, nos quedamos supliendo a mi tío Diego Rentería y yo junto con Miguel Linares y junto con Magadán, la verdad Magadán, mi paso yo lo conocía ya desde, desde antes también a Miguel, pero Miguel digamos que no me hacía tanta fiesta como, como Magadán, y, y entonces de repente llegué, pues no me dejaba ni entrar a la Reina México, así es que digo vengo a narrar, pues, ¿quién eres? Dije, no, pues soy narrador, de, de, me mandaron de Televisa. Puta, me dejaron esperando creo que como media hora, no me querían dejar entrar. Salió el productor por mí, mijo, bienvenido, aquí está tu playera, era puma de Televisa Deportes. Y yo ya, yo ya me sentía, me sentía preparado porque yo ya llevaba narrando tanto en Mundo E como en Alien Sports, ya llevaba como un año narrando, entonces yo ya tenía ritmo, ya tenía frases. Eh, mi papá siempre me enseñó que debías de ser una persona original. Mi papá. Eh, fue de los creadores Bueno, creó junto con mi tío El estilo de mi tío eh, Cuando mi tío empieza a narrar boxeo eh, le, le cuenta a mi papá le repito, mi papá periodista, bohemio Un cuate con mucha imaginación Le dice, voy a narrar boxeo Con el Mago Sertién y con Sonia Lacón, Que era lo, lo más grande que, hay, que había en la actualidad Y mi tío era el joven ¿no? Y entonces le dijo, ¿y cómo vas a narrar? no Pues normal Le dijo, tú tienes que crear un estilo y tienes que ser original le dijo, ¿cómo, no? Pues hay que decir cosas diferentes. Las cosas ya están dichas, pero de una forma diferente. Entonces, entre ellos dos en crear, son que a mí me encantan, como por ejemplo, eh, el knockout. Dijo, a ver, tú eres médico, tú eres doctor, ¿qué, ¿qué te da? ¿Qué te noquea? ¿Qué te tira? No, pues el cloroformo. Ah, pues invéntate. Entonces crearon frases como por la de cloroformo oye, pero al y todo el mundo le dice referee, pues tú dile el tercero sobre la superficie, o sea, ese tipo de frases que probablemente ahora lo, la, las nuevas generaciones pues, las escuchan y no saben, pero esas fueron creaciones de, de mi papá y de, y de mi tío, obviamente, el doctor Morales, entonces yo yo heredé y, y me creé con eso de que hay que ser original, de crear un estilo entonces yo ya iba creando un estilo poco a poco, eh, de hecho actualmente 14 años después o 15 años después yo sigo haciéndolo eh, trato siempre de, de innovar y de hacer cosas diferentes y, y la verdad es que el, eh, Maga, eh, bueno, yo ya llegué a la Arena México la primera vez obviamente sí estaba nervioso, pero ya traía como que dije, esta es mi oportunidad y si quiero y si quiero vivir de esto, aquí me tengo que quedar, me tengo que poner las pilas y hacer las cosas bien, llegué estudiado llegué con mis frases y, y pues Magadán madre Linares, también como que decía bueno, ¿y este güey qué, no? Como que Linares que es una persona, es un poco más seria, como que no me daba mucha bola, como que no creía que yo fuera ahí, yo tenía 21 años en ese entonces 21 años para ser narrador deportivo, eras demasiado joven, hasta que llegó la baja el pollo, que también a los, 21, a los 21 ya fueron estelares, ¿no? Pero yo por muchos años fui el narrador más joven, no sé si de, de México, pero por lo menos de Televisa sí y y entonces la gente, yo veía que le pedían autógrafos a Magadán y a Linares, y a mí como que me saltaba, ¿no? Entonces, bueno, así fue. Yo estaba así el durante el, el primer mes, ya después llegó Rentería, no se quedó, ya regresó mi tío y yo me quedé cobran, eh, sin cobrar, o sea, me dieron la oportunidad y fácil, me aventé sin cobrar como tres, cuatro años, porque ya ven cómo es esto, esto es muy difícil, y pues ya que estés allá adentro es una cosa, pero ya que estés allá adentro y que cobres es otra, y ya que estés adentro y que cobres bien, esa es otra cosa, caray, entonces son pasos que uno va tomando, pero eh, la, la gente al principio en la Arena México ni me dejaba pasar, pues ahora ya me aceptan mucho más, ¿no?
2: Oye Leo, y tú, tú, tú lo has mencionado ahorita, ¿no? La cuestión de, del estilo. Hablamos del año 2006, mmm, tanto Germán como yo, pues somos aficionados de la lucha libre desde pues, muchos años. Yo en 2006, haciendo cuentas, tenía alrededor de 13 años y nos estamos acostumbrando ya a la voz del Doctor Morales a, a Miguelito Linares, a Leo Magadan, obviamente del lado de AAA a Arturo Rivera, a Jesús Cúñiga, a Maroñas ¿no? pero escuchamos a Leo Riaño en estas narraciones, en estas intervenciones y nos da una cierta frescura porque realmente para un adolescente como lo éramos en este tiempo pues eran frases que tal vez este, pues eran más acordes ¿no? a lo que nosotros vivíamos eh, te menciono, ¿no? Era frescura, nos gustó, pero también está la contraparte, como tú lo dices, ¿no? Al principio mucha gente también te criticó, ¿no? Por, por ser la voz nueva. Te, conocemos el medio, sabemos que hay pues cierta envidia por ahí, estas cuestiones. ¿Cómo, ¿Cómo afronta Leo Riaño todas estas cuestiones para seguir en la empresa y consolidarse como una de las voces actuales de la lucha libre mexicana?
4: la verdad, para mí al principio sí fue difícil, porque hasta o darme cuenta antes no había redes sociales eran unas cosas que se llamaban foros de internet, tú te metías tenías tu usuario y decía foro de lucha libre, entonces te metías al foro de lucha libre, y después eh, ahí tenías subdivisiones, no bueno a los que les gusta el consejo mundial te metías a los que les gusta el consejo mundial y luego había temas, oye ¿qué opinan de Riaño? entonces ahí te metías y pum, había gente que decía, sí está padre, su, su". Su, como grita, ay está padre su ritmo, ay está padre sus frases y otro decía, este pendejo que muy muy poca gente sabía que mi tío es el doctor Morales entonces no decía nada y cuando se enteraron dijeron, ah pues claro hay nepotismo es el sobrino del doctor, pues obvio pero ya después la gente le, le va agarrando la onda y te va conociendo y, y ya te, te, te va agarrando, ahora también hay mucha gente que actualmente no les gusta como narro cariño. o sea y más, más la gente clavada que, que por ejemplo yo soy empleado de Televisa si Televisa me dice ve a narrar UFC voy a narrar UFC si me dice ve a narrar Combate América, narro combate América si me dice ve a narrar triple A, narro triple A, si me dice narro consejo narro consejo entonces mucha gente se pone en la playera de la triple A otra parte del consejo, otra de la WWE y llegan a decir no pero es que él es, él es del consejo y narra a, o al revés, él es de triple A y narra del consejo, ese tipo de cosas no, pues yo soy un empleado del micrófono y la verdad es que la gente no se lo debe de tomar tan a pecho o sea, si tú trabajas para, para HSBC y de repente empiezas a trabajar para pues para, para vas a decir que Banamex es lo mejor de lo mejor y, y cuando trabajas en HSBC, estabas todo por HSBC y decías que era lo mejor entonces, yo siempre yo siempre trato de ser un profesional en toda la extensión de la palabra, desde llegar temprano, llegar preparado, eh, sin llegar borrato sin llegar tarde. O sea, siempre hay que ser profesionales. Entonces, yo en mi chamba trato de hacerlo, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, habrá gente que le encantes. Pero esto que les quede bien claro, eh, cuando estás en este tipo de medios, no te debes de creer nada. O sea, no te debes de creer ni siquiera que eres el mejor, ni tampoco creerte que eres el peor simplemente tratar de evolucionar, escucharte decir, aquí la regué, o decir eh, o, o pensar nuevas frases o ponerte en el lugar del público y decir, si yo fuera público ¿qué me gustaría escuchar? ¿cuándo me gustaría que grite? ¿cuándo me gustaría que grite? ¿cuándo me gustaría que se emocione el narrador? la verdad ya ya, este, todo está dicho, si hace 35 años, 40 años que empezó mi tío a narrar, ya todo estaba dicho, imagínense ahorita también todo está dicho pero hay que hacer siempre las cosas con el corazón siempre profesional, siempre tratar de ser diferente, crear un estilo y, y eso es lo que hace que, que lleves muchísimos años en la carrera yo no pensaba dedicarme a esto y la verdad es que soy feliz en lo que hago, por el cariño del público porque me alcanza para, para vivir bien, para ayudar a mi familia, eh, actualmente yo soy el ahora el que, el que se encarga de, de los gastos de la, de la familia y la verdad eh, agradecido con Televisa, agradecido con la profesión, agradecido con Récord, que también me abrió las puertas, escribí ahí, eh, agradecido con Latinos que también estuve un tiempo ahí, agradecido con W Radio, con, con todo, con todas las personas que me han dado trabajo, con todas las empresas. Siempre hay que ser personas agradecidas y, y les repito, si te dicen que eres el mejor no es cierto y si te dicen que eres el peor tampoco hay que ser, hay que ser siempre tipos eh, siempre hay gente sencilla, ¿no? Mucha gente me dice: Ay, es que en la tele te ves bien mamón, pero realmente eres una persona bien humilde. Y la verdad es que eh, desde ahí ya, como sociedad, estamos mal. O sea, no porque salgamos en la tele somos más que otros. Y tristemente, muchas personas creen que. Que, que estando en la tele ya puedes ningunear y, y pinchar a la gente que te está sirviendo, a la gente que te, que te recibe coche en el parking y no, para nada a mí no se me olvida, yo nací en la colonia doctores, ahorita tengo un presente muy diferente al que vivía antes, pero siempre siempre, siempre agradecido con los pies en la tierra y, y venimos a este mundo a, a ser felices a pasarla bien y, y no hay que dañar a nadie para poder hacerlo y y simplemente habrá, les repito, habrá gente que les guste y habrá gente que no pero pues con todos hay que ser eh, hay que tirar buena vibra
3: y ahorita que has mencionado que siempre has dado lo mejor narrando lucha libre este, UFC e incluso ahorita con la I Liga MX no te ha tocado, o sea, ahora sí que de, de todo un poco ahí en tu DN pero ahorita regresando a lo que es la lucha libre mexicana ¿cuál sería tu top 5 de las luchas que más viviste con to con toda la pasión, con toda la emoción tanto en Consejo,
4: Triple A o incluso en otra empresa. Mira, se, los, se las voy a decir a eh, Germán, Jair y toda la gente de estas es luchas, se las voy a decir algunas como aficionado, ¿no? Una lucha que a mí marcó mi vida como aficionado, Blue Panther enfrentando a Love Machine, no hombre un pique espectacular o sea, un pique como el Martinete, esa noche el Martinete, hace muchos años no se veía un pique como ese. Otro, mi gran ídolo Conan, cuando perdió la máscara contra el perro aguayo, eh, una de esas anécdotas, me acuerdo que era mi, mi ídolo Conan, mi gran ídolo, yo lo veía así enorme, le dije a mi tío, quiero conocer a Conan, mi dijo, le vamos, y me llevó a la, a la lucha de máscara contra cabellera, y, y, y pierde Conan, que yo era un mar de lágrimas, pierde yo, yo Conan. Mi tío me vio tan mal que me dijo, a ver, Vamos al vestidor a ver a Conan. Yo decía, ¿en serio? Dice, no sé, sí, vamos. Fuimos al vestidor y me dejó me dejó ahí en el vestidor solo. Me dijo ahorita viene Conan. Y llega Conan después de perder la máscara. Yo lo veo así todo enorme. Y llega y en mi ¿tú eres Leonardo. Le dije, sí, ten una máscara. Y me regaló la máscara. No, no, no. ¿Qué, qué experiencia tan espectacular ahí con Conan. Y otra, otra lucha que, que marcó mi vida, la de, la de Cien Caras contra el rayo de Jalisco, la noche del guitarrazo, también todas estas obviamente, como aficionado y ya como narrador, eh, cuando Black Warrior pierde la máscara con Místico en el 2006, fue mi primer aniversario, fue como que mi gran prueba de, de, de fuego, y, y aparte de que Místico, hoy Carístico es uno de, los, de mis grandes ídolos, en serio, o sea, yo veía como mis compañeros en la Ibero se ponían locos por, por, por verlo, y, y para mí esas, esas luchas para mí son, son sensacionales se quedan grabadas eh, en, en mi memoria y de la lucha de la lucha cual yo me acuerdo por el me megacampeonato mesías enfrentando a wagner también fue una locura de lucha entonces ahí están ya las cinco las cinco luchas
2: oye leo y escuchando todo eso no porque sabemos que el gusto de la lucha libre no es a partir de que entras en los medios de comunicación es desde pues que eras más pequeño y eres aficionado no ¿Cómo ha sido... No sé si es la palabra correcta, pero esta evolución, ¿no? De ir de aficionado a comunicador de la lucha libre como tal. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo son los cambios, no? Porque a pesar de que, pues, sigues comunicándonos, ¿no? Transmitiéndonos todas las emociones. Tú sigues siendo aficionado, ¿no? ¿Hay algún cambio en, en esta cuestión?
4: Sí, fíjense que yo, yo siempre trato de... de... Eh, o sea, en mi caso, en mi caso a nivel, digamos, profesional, yo siempre tra trato de dejar a un lado la afición y, y dejar a un lado que ahora ya no estoy ya no estoy del lado del aficionado, ¿no? Sino que ya estoy en el bando del comentarista deportivo, del comunicador. Entonces, yo siempre, yo, yo a mí no me gusta mezclar eso, ¿no? Eh, obviamente, sé cuándo mezclarlo, pero lo hago a propósito, como para cotorrear, ¿no? Por ejemplo, con carístico, que aparte de que es mi dolor, es mi amigo, o sea, yo en las narraciones con. con el hechicero y con Fernando Jesús, recién, siempre ídolo carístico. Entonces estos veis cargan calor, ya, ya vas a empezar, o sea, pero realmente pues es algo que lo hago, lo hago a propósito, pero siempre trato de, de separarlo, repito, ¿qué, qué mayor fortuna que uno de tus grandes amores en cuanto a deportes, la lucha libre, pues pueda ahora yo narrarlo y describir lo que está sucediendo en el campo de batalla, pero siempre, siempre, tratando de separar eso, por ejemplo, yo no soy persona yo no soy así de que ay vaya a entrevistar a alguien y me tome una foto y la sube y la subo siento que eso ya es como que muy de fan eh, nosotros les llamamos los report fan no o eres el reportero o eres fan pero no puedes ser report fan eh, a mi parecer pero repito a este mundo ven Podemos ser lo que queramos, ¿no? Si tú, si a ti te sale tomarte una foto con quien sea, tómate una foto. Por ejemplo, yo nunca me tomé una foto con el hijo del perro aguayo, que era mi brother, y actualmente digo, puta, qué mala onda, ¿no? Pedrito ya no está ahí, si tuviese si no hubiera una foto, o sea, él la tendría, ¿no? Entonces, aquí. Es, es, aquí ya depende de cada quien, no si quieres mezclar que eres fanático o que eres este, un profesional del micrófono. Por ejemplo, Fernando Jesús Torres, mi, mi gran compañero en la actualidad del Consejo Mundial, él ya sepa que él es fanático y que le encanta la lucha libre. De hecho, él va a la lucha libre, él consume, o sea, con Ticketmaster, o él compra las de las de Ticketmaster, pero no lo hace digamos por el lado profesional, ¿no? Para ver si no lo hace porque realmente le nace, porque le gusta. Y, y yo no, yo ya dejé atrás eso. Soy un tipo que le encantan los deportes, pero me encantan, ¿eh? Pero me encanta más hacerlo que verlos. Eh, para lo que me gustan los deportes, veo poco, porque también, este, pues sí, si te la vives viendo deportes, pues, ¿dónde dejas a las novias? ¿Dónde dejas a la familia? ¿Dónde dejas a tus amigos? ¿Dónde dejas a quien sea? ¿No? Entonces siempre trato de... de de equilibrar como que mi lado del fanático Como que mi lado de, del profesional
3: Y ahorita así entre la, la evolución también de la lucha libre ¿Cómo has visto esa también evolución Tanto de la lucha libre mexicana El wrestling que en Estados Unidos Y también lo que se hace en Japón ¿Qué, qué destacas de cada una? Así a grandes rasgos Desde que tú lo viste desde niño hasta la actualidad
4: Mira, de la lucha libre japonesa lo que yo destaco es que son tipos fuertísimos, o sea, yo, eh, la gente que no conoce la lucha libre japonesa, imagina un japonés es flaquito chaparrito y para le contar, pero hay tipos que son fuertísimos, que no dejan de ir al frente, hace muchos años había, había alguien que se llamaba Hayabusa. Hayabusa era un luchador impresionante Yo creo que lo pondría en mi top 3 a Hayabusa Me encantaba ver sus videos Nunca lo pude ver en, en persona Pero era espectacular, son tipos fuertes Obviamente la mejor escuela de lucha libre es la mexicana Me encanta el llaveo, el contra llaveo Pero también me gusta la evolución que ha tenido en contra lances Porque cada vez es más espectacular y cada vez es este es impresionante la lucha libre por ejemplo la, la el, el ballet top, no perdón la lucha cómo se llama la de joe lider y la de pagano sí. y ¿Extrema? La extrema de la lucha extrema no soy tan fan porque sí veo cómo se lastiman o sea la verdad mis mis respetos para joe lider o sea yo lo he visto salir de las batallas con con pistales no 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 horrible horrible o sea yo y cosas que yo he visto pagado quemados hay con unas locuras eh, no es algo que, que a mí me encante pero neta neta yo lo respeto y son tipos que son sensacionales y en cuanto a la lucha libre estadounidense yo amo el profesionalismo que tienen no solo dentro sino fuera tienen departamentos de mercadotecnia les dan clases de oratoria les dan clases de actuación o sea todo ese mecanismo que hay detrás de los eso es lo que yo admiro, lo que yo aplaudo y que estos tipos son sensacionales ¿eh? que puede ser que no sean los mejores en cuanto a técnica de lucha pero son unos super profesionales y tú lo ves en cuanto a, al físico que tienen, a la hora de llegada, o sea, son, son tipos que tienen otra mentalidad que tú sabes que que sí, que para triunfar en la vida necesita ser disciplinado y necesita ser responsable. Obviamente, ya fuera las estrellas pues, se llegan a descarrilar, pero, pero la verdad, el profesionalismo que tiene la industria estadounidense, tanto dentro del ring como fuera del paralelogramo, eh, es, es algo que yo aplaudo sin duda alguna.
2: Oye, Leo, y, y como producto como tal, ¿no? Porque los años que tú empezaste a narrar, fue cuando se dio el boom de la lucha libre americana, bueno, de la lucha americana o el wrestling, como le quieran llamar aquí en México, ¿no? Y teníamos dos bandos prácticamente, ¿no? Los que nos quedábamos con la lucha libre como tal, que era Consejo Mundial y AAA... pero también había ya un grupo emergente de aficionados que les gustaba la WWE, ¿no? Que se hizo bastante fuerte, ¿no? Tú que ya estabas ese tiempo en medios de comunicación. ¿Cómo era el manejo, no? Porque pues, eran dos productos que tenían que salir a flote ambos, aunque tal vez en ese tiempo fue el boom de la lucha libre americana, pero también se tenía que ten, de, que mantener la lucha libre mexicana como en la esencia. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese
4: proceso? Es que mira, tú, tú ahí ya estás polarizando, ¿no? La gente que le gusta la, la lucha libre mexicana y la gente que le gusta la lucha libre gringa, pero también hay gente que le gustaban las dos. Entonces, lo que yo digo es que, a ver, brother, pues está esto. Si quieres consumirlo, consúmenlo. Si no, apágale y puntale otra cosa, ¿no? Entonces, eh, para mí realmente no había por qué tener esa división. Eh, la lucha libre estadounidense sí era era diferente en cierto modo. En fin y al cabo, las dos son luchas, ¿no? Pero la lucha libre mexicana pues, es la que tenemos en la sangre, es la de las máscaras, es la pintoresca. Pero... Pero para mí ese tipo de, de división no tenía que existir, pero ojo, para mí, porque para las, para las empresas, tanto de la lucha libre mexicana como para la lucha libre estadounidense, sí había que tener una distinción, ¿no? Y, y, para, y yo creo que eso estaba mal, ¿no? Porque o eres de ellos o eres de acá, papá, ¿no? Así como nuestro presidente, o estás conmigo o estás en contra mía, papá. Entonces, eh, yo siento que esa población no es buena. Por ejemplo, la WWE, cuando llegó a México, obviamente yo era de las cartas como para narrarla desde un principio, y ellos mismos dijeron no, porque él ya está muy identificado con la lucha libre mexicana y no queremos eso. Órale. Pusieron a Pietra Santa y a Javier Sagún, y a la mera hora me acabaron poniendo a mí, junto con Eric Fisher, ¿no? Porque no no sé por qué, lo desconozco, pero a la mera hora, después de un año, dijeron no, pues, pues que, va, que vaya Riaño y que vaya ahora Eric Fischer, entonces Eric Fischer y yo nos aventamos narrando como dos años más la, la WWE Rock, y, y, y son luchas mmm, distintas, pero no deja de ser un deporte de contacto, no deja de ser un deporte de espectáculo, y, y yo no estoy peleado ni con una ni con otra, sino al contrario, venga, venga, y que venga esa, y que venga... Eh, ICW, y que venga AEW y que venga la que sea o sea, al fin y al cabo es deporte y el deporte, el deporte es bueno para todos
3: Y ahorita Leo Riaño que ya le ha tocado toda esta evolución de México Estados Unidos, Japón eh, también, ¿qué otros deportes te gustaría narrar, te gustaría incursionar también para tener así esa oportunidad, porque ya la has tenido En varias disciplinas Sí, la verdad
4: eh, Yo soy de esas personas que, que están en contra De lo de zapatero a tus zapatos yo, yo siento que Si tú quieres hacer Una cosa y después hacer otra No, no está peleado, o se puedes hacer las dos Yo me considero Un narrador deportivo Un transmisor de emociones Un transmisor de energía Y y el, el hecho de, de, de también yo practicar los deportes siento que también me hace diferente en cuanto a ciertos narradores que hay en la actualidad. Como, por ejemplo, algunos narradores pueden ser la característica el ritmo, la emoción, la pasión, la voz. O sea, hay miles de características, pero muchos no, no practican el deporte, ¿no? Y a mí sí me gusta mucho practicar los deportes. O sea, entonces... Eh, eh yo, yo siento que, que, que puedo narrar lo que sea, aunque se escuche medio mamón, ¿no? pero yo puedo narrar lo que sea, porque a mí me encanta narrar y porque yo me preparo para narrar, cuando narré juegos, juegos panamericanos de un día a otro, tuve que ponerme, pero no saben, ¿eh? a las pilas en cuando, en judo en karate, alterofilia me tocó narrar una serie de disciplinas que más o menos fueron como ocho disciplinas las que me tocó narrar en Juegos Panamericanos, entonces si tú eres un profesional tienes que tienes que creer en ti, tienes que prepararte siempre prepararte, prepararte, prepararte para narrar, para narrar lo que te guste pero no solo lo que, te, lo que te guste sino también, oye se acaba de morir el que narra béisbol esa es tu única oportunidad papá ¿Quieres narrar béisbol? Ah, bueno, es que no sé narrar béisbol, puta, ni modo, wey, era tu oportunidad, entonces tienes que ser un profesional y estar preparado para cuando esa oportunidad, ya sea que tú la busques o que seas afortunado y que te llegue pues romperla y que no te muevan de ahí, que entonces los narradores actuales debemos de, de, de conocer de absolutamente todo.
2: Oye, Leo, y bueno, ya teniendo el contexto de, de todas estas circunstancias que que nos platicas actualmente no sabemos este pues cómo está la lucha libre mexicana posicionada sabemos que obviamente está Consejo Mundial está Triple A están los independientes y tú no los has mencionado no para cada quien hay gusto no si no te gusta pues, pues no lo consumas no de alguna forma pero para una para una voz autorizada como tú cómo ves esta actualidad no porque al menos tal vez para el aficionado es bastante gustoso, ¿no? Ver toda esta variedad de que, pues, si prendemos un canal en el Consejo... Pues vemos, este... La lucha libre clásica, la esencia como tal... Si, si vemos AAA, pues vemos toda esta combinación del espectáculo con el deporte... Con toda la infraestructura que hay detrás de... Y vemos a los independientes... Y vemos a luchadores que, que se la rajan, ¿no? En todo momento, ¿no? ¿Cómo ves tú esa conjunción... O, este, o esta situación actual en la lucha libre
4: Mira, siempre lo he dicho querido Yair, Germán y toda la gente que sigue, el sol sale para todos, entonces si, si, y si quieres ser luchador de AAA, que padre o del consejo también, o quieres ser independiente, también está padrísimo pero sí, eh, yo valoro obviamente el trabajo de los luchadores independientes, pero siento que, que actualmente sin el apoyo de una empresa que tenga televisión, mucha gente dice no, es que las redes sociales, es lo estoy totalmente de acuerdo que es lo de hoy, pero en los deportes, la televisión sigue mandando, entonces si tú eres un luchador que quiere sobresalir y estás en, en, eh, y, y no hay forma en la que te vean en televisión, para mí vas perdiendo 2-0, ojo para mí, yo repito los luchadores independientes, mi respeto o sea, ¿cuántos de los independientes han estado en todas las empresas? Pues está bien que sigan su camino pero a mí me encantaría que los luchadores independientes tuvieran eh, ese acceso a, para llegar a, a, a una televisora, siento que sin el apoyo de la televisora es muy difícil que, que te conozcan. por más que haya YouTube, por más que haya Twitter Facebook y demás redes sociales yo siento que la lucha libre independiente sería otra eh, si tuviera el apoyo de una televisora
3: y ahorita con lo de la pandemia, también, cómo ha sido también la parte de la narración, ¿no? Que ahorita pudieras estar en la arena, pero a lo mejor también puedes hacer la narración desde tu casa. ¿Qué tanto cambia esta,
4: esta cuestión para ustedes? No, pa para mí en lo personal, que, que, que repito, yo soy mucho de energías y de emociones y de estar escuchando y viendo a la gente, para mí es muy difícil narrarla, ¿eh? Para mí es difícil narrarla, pero siempre hay que tratar de hacerlo con la misma emoción, con la misma energía, porque repito, los, los que están jugando la vida y los profesionales y los protagonistas son los luchadores. Entonces, tienes que narrar con todo el respeto y narrar con la misma energía como si estuviera la arena llena. Y sí, ahí me toca narrarlo, eh, ya no desde casa, estamos yendo al estudio, pero sí, este, sí, sí, es, sí es diferente. Eh, no, no, les voy a decir, no les voy a decir la palabra difícil Simplemente es diferente Y si me preguntan si me gusta eso La verdad no me gusta, a mí me gusta narrar Y sentir y escuchar Las mentadas de madre y escuchar Ay papacito, ay mamacita Escuchar ese tipo de cosas Son las que a mí me gustan Aparte me sirven porque de ahí saco frases Y, y de ahí y trato de, de sacar cosas diferentes
2: Oye Leo con todo lo que hemos platicado pues no, nos has dejado en claro ¿no? que Leo Riaño es un, una persona humilde, comprometida con su trabajo y sobre todo muy profesional, por lo cual yo siento que igual y se podría complicar un poco responder pues la, la, sigui la siguiente cuestión pero pues sí, me gustaría preguntarte ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se siente Leo Riaño pues al ser catalogado o bueno al menos por, por muchas personas eres catalogado como una de las grandes voces de la lucha libre mexicana en cuanto a narración, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, si sí es como sucesores a instituciones, ¿no? De, de la lucha libre y de la crónica como tal.
4: No, hombre, la verdad, quien me catalogue, le invito 17 whiskies y 40 caguamas, la verdad, este, pues me siento afortunado, pero para nada, ¿eh? Para nada, o sea, yo simplemente. Repito, soy, soy un narrador más, soy un narrador más que trata de ser diferente, que trata de ser profesional con la gente, que trata de ser profesional con los luchadores, con los luchadores, con los jugadores de fútbol, soccer, que, que ahora ya estoy narrando también fútbol. Y, y simplemente trato de, de ser diferente y de hacer las cosas bien. Si para algunos soy, soy una voz autorizada, en verdad lo agradezco, en verdad lo agradezco, Son, llevo ya muchos años en esto, llevo ya 14 años, esta es una carrera en la cual con los años vas adquiriendo valor, digamos que como en el fútbol, ¿no? tu carta va adquiriendo valor, al revés del fútbol, que en el fútbol conforme pasan los años pues, tu carta vale menos, pero aquí pues, es al revés, ¿no? si llevas tantos años eh, en el gusto del público, eh, porque si, si llevas... Eh, tanto tiempo en la televisión es porque Le gustaste al público, ¿no? Por más que tenga palanca, sí, efectivamente Yo entré por ayuda Yo el doctor, del doctor Morales, Pero si no, ¿no? Si no te han visto algo durante 14 años ya te hubieran mandado a la goma Desde, desde el año 1, ¿no? Entonces, me siento halagado Me siento Afortunado eh, Y la verdad, muy agradecido Con la gente que llegue a pensar eso ¿Eh? y en verdad gracias
3: ¿Qué viene para Leo Riaño ahorita con lo que resta del 2020 y ahora sí también el 2021 que ya está en puerta
4: Me quiero consolar como una de las voces importantes de, de tu dn ahora en el fútbol quiero, quiero consolidarme también ahora en el boxeo que re, regresa el box todo este año no hemos tenido box así es que consolidarme, quiero, a mí me encantaría ten, conducir más, tener un late night show, me encantaría, ese es mi, mi, mi gran sueño de, desde la pepa, yo creo, tener un late night o un programa de concurso, la verdad es que las cosas tan difíciles a nivel mundial, ustedes lo saben, la economía obviamente en México, pues peor en Estados Unidos, si Estados Unidos le da gripa para nosotros nos da COVID no o sea, las cosas están terrísimas y yo sé que, que esto va a ir lento con paso firme, ¿no? pasito paso firme, y verdad lo que lo que yo deseo es, es seguir seguir en el gusto del público en el gusto de mis jefes y sobre todo seguir queriendo y estando con mi familia, a la cual la amo, adoro, y simplemente pues, seguir siendo un profesional en cuanto a esto, Eso es lo que yo quiero, y ya.
2: Y, y para finalizar esta, esta charla, Leo, es que sí me gustaría preguntarte, ¿no? Y volviendo a aterrizar a temas de lucha libre, si estuviera en tus manos, ¿qué... ¿Qué lucha de apuestas a ti te, te gustaría narrar o ser partícipe de?
4: Me gustaría la de Místico contra Carístico, por el nombre me encantaría ver esa lucha si es que existe. me gustaría ver eh, Doctor Wagner es uno de mis luchadores favoritos eh, pero a ver, ah bueno, ¿sabe cuál? me hubiese encantado narrar más bien pero ya no se pudo dar Místico contra Hijo del Perro Aguayo, máscara contra cabellera. Esa me hubiese encantado narrarla. Eh, se dará en algunos muchos años en la arena celestial. Pero esa me hubiera encantado narrarla. Siento que el pique que tenían, la emoción, la energía, les daba como hasta para llenar el Estadio Azteca, ¿eh? Y esto sin exagerar. O sea, realmente era una locura pues, enfrentándose. Y me gustaría. me gustaría ver.
2: Perfecto Leo Riaño, pues te agradecemos mucho el haber estado en esta ocasión con nosotros aquí en el podcast de esto de lucha. En verdad este pues es una persona para, para admirar profesionalmente, ¿no? Creo que, que muchos este estamos al tanto de los pasos que vas dando en, en este medio. Y pues esperamos no el mejor de los éxitos, que todas las metas que tienes se vayan consolidando y cumpliendo poco a poco, o bueno más pronto que, que tarde. Y, y pues en verdad no, para las aficionados de la lucha libre eh, créeme que, que es muy bueno este, es bastante emocionante verte narrando lucha libre y esperamos que así siga durante muchos años
4: no, hombre encantado muchísimas gracias cuentan conmigo Germán, Yair y la gente de, de Esto es Lucha la verdad para mí es un honor que me, que me entrevisten que me tomen en cuenta y pues ahí seguimos en las redes sociales en el Instagram como arroba totalmente leo y, y ahí estamos en verdad para lo que se les ofrezca, y ya me acordé de tu tesis ahí, la verdad que chingonería ya me acordé y este muchas, muchas felicidades hermano y, y a ver si un día me das chance de leerla, que me la mandes ahí en formato digital o algo así, me encantaría leerla
2: claro que sí, para mí pues sería un gusto ¿no? que te digo, o sea es, es mucha admiración hacia tu persona hacia tu carrera profesional y pues igual estamos al pendiente, ¿no? Un gusto tu escuchar eso, eso de ti. Y pues, te digo, de nueva cuenta, ¿no? Que sigan los éxitos, no solo en lucha libre, que vengan en fútbol, en los demás deportes en los que estés. Y pues en la empresa en la que estés, este, en la que estés representando, ¿no? Porque tú lo has dicho, ¿no? Estás trabajando para una empresa, si te mandan un deporte, pues ahí vas a estar. Y con el profesionalismo que nos has demostrado. Sin duda alguna, ¿no? La ecuación va a ser perfecta cuando cuando resulte esto.
4: Hombre, gracias Jair. Muchas gracias Germán. Les mando un abrazo enorme. También a toda la gente, a los millones de seguidores de Esto es Lucha. Y gracias. ¿Y
2: qué tal? ¿Cómo les pareció esta entrevista con Leonardo Riaño, amigos de Esto es Lucha el Podcast? La verdad... Eh, pues fue un verdadero honor, un placer eh, intercambiar palabras con él Como se dieron cuenta no fue una entrevista como tal, fue una charla De nueva cuenta pues nos dimos ¿no? a la tarea de, de platicar con él temas luchísticos Porque también tienen que ver con algo de comunicación Que pues al final de cuentas es algo que, que también nos, nos incumbe mucho Y pues un agradecimiento a, a Leo Riaño por habernos permitido este... Eh, pues compartir algunas palabras Por ahí, este, pues muy agradecido ¿no? Porque es uno de los referentes Que tenemos nosotros en la narración De, de la lucha libre Y pues esperamos que no sea la, la primera ni la última vez Que esté con nosotros aquí presente
3: Un honor haberlo tenido En, en estos luchas eh, eh, También una voz Que hace cualquier deporte Cualquier disciplina Él está... Eh, con toda la disposición de hacerlo Y que vienen cosas más interesantes Para él Que todas sus metas eh, Se puedan hacer realidad Y ojalá que podamos contar con él Para más proyectos
1: Sí, la verdad eh, He quedado fascinado Con, con estos este, Narradores del Easter, más que nada Que son especiales en la materia, no le, no le puedes venir a contar nada que no sepan, ¿no? A pesar de, de, de la juventud, este se narra como, como alguien de hace De, 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 de la época no, noventas ¿no? de, de esos años y, y pues los que crecimos este con, con su voz este la verdad quedamos muy fascinados y la verdad eh, los felicito muchachos una lástima no poder poder estar ahí y ya, ya habrá ya habrá otro momento con otros algunos nosotros invitados de, de la crónica y pues qué sigue
2: pues sí pues después de este agradable momento esta pues esta casi hora que nos pasamos platicando con leo riaño pues también no hay que aterrizar un poquito en la actualidad de la lucha libre pues mexicana esto hay que decirlo es un esto es lucha express por así decirlo. Pero pues nos topamos ¿no? este fin de semana con una de esas noticias ¿no? que, que nunca este pues quieres que ocurran, nunca quieres que, que pasen. Sabemos ¿no? que pues la lucha libre es un deporte de contacto, una vez más queda pues demostrado de alguna manera ¿no? que pues este deporte pues no es este, no es una farsa, no como, como muchos dicen y pues es que en la arena San Juan Pantitlán En un evento de, de Mesha Wrestling este, Pues lamentablemente no perdió la vida Luis Ángel Salazar Quien encarnara el personaje del Príncipe Aéreo Un joven de 26 años que pues lamentablemente eh, Después de realizar algunas ejecuciones, unos movimientos Se desplomó sobre el cuadrilátero Y pues bueno, lamentablemente perdió la vida como les decía, noticias que pues jamás queremos dar y tampoco nos gusta leer.
3: Luto en la lucha libre, ¿no? Eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, fue fulminante, desgraciadamente, tenía un futuro por delante este joven luchador y se vienen a la mente las más recientes, ¿no?, eh, Silver King, el hijo del perro aguayo, y si vamos más atrás, pues en la década de los 90 también tuvimos eh, estos episodios muy lamentables y ojalá que descanse en paz, eh, príncipe.
1: Sí, fíjate que una de las cosas que, que yo lamento mucho es que mucha gente que es cercana a mí sabe que me gusta el, el deporte. El IBEX, wrestling, eh, todo lo que conlleva. Y pues, luego, luego, ¿no? Lo primero, lo primero que corre son las malas noticias, ¿no? Y entre eso viene esta y me preguntaron, oye, pero ¿cómo? Sí, pero, pero, pero ¿por qué pasa, onda Y no están, no están haciendo nada. Y es, y es y ahí el ...el riesgo del, de este deporte espectáculo por excelencia, ¿no? De que las, las lesiones, un movimiento, por muy simple que sea, te eh, eh, se puede llevar a la muerte. ¿no? Eh, Leobardo Magadán, ¿se acuerdan que la vez pasada hablaba hablaba exactamente del hijo del perro aguayo? ¿no? Y también eh, lo que él suponía ¿no? de, 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 de aquella lesión. Y nos dejaba en claro también, ¿no? El, lo que todo luchador dice, ¿no? Es, es sabes cómo, cómo subes, pero nunca sabes cómo bajas, ¿no? O sea, nunca sabes que vas a subir y, y mal movimiento. Hasta uno mismo se puede quitar la vida arriba del ring, ¿no? El, el, por, el, el ahí, es que por eso es que el ring es sagrado también. Porque puedes... Irte a las nubes así con la gente y todo, pero igual puedes partir ahí mismo al cielo, ¿no? O sea, es, 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 es increíble.
2: Sí, claro, y pues sin afán no de, de crear morbo, ustedes saben que pues nosotros no nos caracterizamos por, por darle pie a, a versiones falsas, a todas estas cuestiones que, que salgan a más allá no de lo que es el deporte como tal. Pero pues bueno, recibimos este, ese día sábado por la noche pues varias este, fake news, ¿no? Donde decía ¿no? Que pues el príncipe aéreo había realizado un vuelo y se había explomado, que luego que le dieron raquetazos y que por eso tuvo un paro cardíaco, cosas así, ¿no? Al final de cuentas pues eh, ya se han encargado, ¿no? Este, las, eh, las autoridades correspondientes de dar a conocer que pues realmente no fue un este un fallo cardíaco lo que, lo que acabó con la vida del príncipe aéreo fue algo que se llama ruptura de arteria cerebral eh, aquí me voy a apoyar un poco con este con la entrevista que los amigos de la página gladiators le hicieron al doctor Francisco Cantú quien es uno de los este de los personajes de la medicina Que más inmiscuidos están en la lucha libre Pues de hecho es uno de los grandes promotores de, Del norte del país Y pues él, él menciona que realmente Este padecimiento Lo que crea es una obstrucción En las arterias del cerebro Similar a una bola de sangre Que hace Similar a una bola, perdón Que hace que la sangre eh, corra Entre las capas llegando el momento En que revienta provocando así la hemorragia y de, una, de esta manera la, la muerte súbita. También menciona que la única manera de detectar esta enfermedad es con la realización de una tomografía axial computarizada, eh, lo cual quiere decir que, que realmente pues el fallo cardíaco, es, es, eh, bueno, en la autopsia lo descartaron por completo y las razones por las que puede alguien padecer esa enfermedad pues es el alto consumo de bebidas energéticas, los golpes que son propios de la lucha libre también podrían afectar, o también incluso los accidentes automovilísticos o de moto. este Cabe aclarar ¿no? que pues en, la, en los exámenes médicos que se le realizan a, a los luchadores en algunas promotoras, pues se les toman signos vitales y todas estas cuestiones básicas, por así decirlo, y es imposible, ¿no? Detectar este padecimiento mediante estos métodos. Por eso, pues, deducen, ¿no? Que Príncipe, Aé Príncipe Aéreo ya tenía este padecimiento y, pues, él ni siquiera sabía, ¿no? Por lo cual, pues, quedan descartadas las, las versiones que, pues, en cierto momento, ¿no? Tuvieron ese, ese tinte amarillista. Y, pues, regresar a lo propio, ¿no? Que, pues, es este... Pues de alguna manera darle ese valor, no solo al personaje, ¿no? Que pues perdió la vida en el ring, sino a la persona, ¿no? Porque pues una al final de cuentas, pues es una persona que tiene familia, tiene amigos, eh, pues era joven, ¿no? Tenía pues aspiraciones y no deja de ser una, pues una gran pérdida humana.
3: Sin duda alguna, porque pues quieran que no, ya en los últimos meses ya los luchadores ya estaban empezando a volver a las arenas para hacer algunas funciones, para entretenimiento del público, así también para eh, algún ingreso para ellos, ¿no? Porque también eh, algunos viven de ello, otros es un hobby, pero de todas maneras tienen que, que salir adelante. Y desgraciadamente le tocó a Príncipe Aéreo. Estos estudios, estas cuestiones médicas, yo creo que sí se debería hacer un chequeo anual eh, por parte de los que estén en alguna empresa, e incluso para las independientes, para evitar uh, más adelante este tipo de, de accidentes. Y esperemos que en lo que resta del año no, no tengamos otra mala noticia como estas.
1: Sí, eh, fíjate que curiosamente hace rato, en, como en, por la tarde, este, veía un, un comentario de, 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 de una entrevista ahí, Greg Hart, Hart el luchador, este, para, para una estación de radio de, ahí de Estados Unidos y hablaba de eh, hecho de una lesión un poco similar porque de una patada que le dio Bill Goldberg en la época de WCW eh, y habla de que esa, esa patada hizo que perdiera 15 millones de dólares porque dice que tanto de, de, pues, de estar pagando porque la patada le provocó una conmoción cerebral que le impedía regresar al ring y, y también de que tenía un contrato por más tiempo con WCW, el cual no pudo cobrar por, por eso mismo y, y que le tocó exactamente la época en la que WWE compra a WCW y supuestamente había tres luchadores que tenían que cobrar bien, que eran Colbert y Hulk Hogan y él entonces eh, eh, me queda claro como un movimiento pues muy simple, pues muy lo que sea puede no solo acabar con la vida, no sino todo como dice Phil y, y tu hermano sino con todo lo que hay detrás no una familia, un hogar, lo que sea un amigo si, no, no, nunca sabes ¿no? o sea, eh, aquí todavía pues estamos hablando de la, una situación de vida bueno, canadiense o americana pero la vida en México también a lucha libre lo poco, lo poco que se puede ganar eh, pues lo aprovechan al máximo ¿no? de, de, de muchas formas y lamentable
2: y lamentable suceso incluso para reforzar todo esto eh, pues bueno es este pues es tonto no tratar de buscar culpables cuando pues ya se están dando explicaciones del por qué pasó ¿no? y, y precisamente ¿no? De, de opiniones que tal vez encontramos en este pues en luchadores, ¿no? Que en este caso son los, los que realmente pues tienen este, la manera, ¿no? De poder expresarse eh, en voz propia, eh, saben la ciencia cierta, lo que implica subir al ring, lo que es llevar la vida de un luchador. Yo me topé con, con las palabras de del Diablo Flystar, luchador también independiente mexicano que precisamente estuvo eh, eh, participando en esa, en esa función de Meshar Wrestling. Y es lo que comenta, ¿no? Que, bueno, él lo hizo desde un lado bastante humano, muy conmovedor, de hecho, ¿no? Donde, pues, recalca el hecho, ¿no? De que, pues, ellos son luchadores, se suben a entregar y, pues, queda de manifiesto en nueva cuenta, ¿no? Que, que, este... Que saben, que saben cómo suben, pero, pues, no saben, ¿no? Cómo van a bajar o inclusive si, si van a bajar, ¿no? Y, y es lo que él... Sensibiliza, ¿no? De, de alguna manera entendible. Por otro lado, también leo eh, una opinión que da Ángel Garza, Garza Jr., y este. Y también, o sea, de alguna manera, pues sensibiliza porque, pues no deja de ser parte del gremio, ¿no? Este no deja de, de impactarte, ¿no? Que a un compañero de, de trabajo le, le pase en este tipo de, de situaciones. Pero fíjate que Ángel Garza menciona muchas muchas cosas que, que tal vez, ¿no? Si, si tú se lo dices a un luchador, inclusive hasta lo, te lo puede tomar a mal. Pero yo creo que viniendo de luchador a luchador, puedes tomar muy en cuenta lo que dice él. Que es que pues el, la materia prima del luchador, pues es su cuerpo, ¿no? Y tiene que... O sea, y que tal vez muchos por X o por Y, no le dan el, el valor que se merece. Él refiriéndose a toda esta cuestión de, de hacerse chequeos periódicamente, de saber si estás bien de tal parte, de tal órgano, si te funciona bien esto, aquello. Y es lo que dice Garza, ¿no? O sea, también este, este tipo de cuestiones, aparte de sensibilizar, de ver todo el lado humano, pues también tienen que servir a, a pues yo digo que a, a todos los luchadores, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Que, que debido al, al estilo de vida que tienen, que realmente, pues ya no los han platicado muchos en entrevista, que es bastante pesado y demandante, pues también, ¿no? No sería descabellado, o creo que sería una opción bastante viable, el que se empiecen a poner más atención en, en esta cuestión de, de cómo está su cuerpo, de conocerse un poquito más, y a partir de esto, pues ya podrían saber de mejor forma pues qué cargas de trabajo pueden hacer, qué está bien, qué está mal, y, y pues como lo dice Garza, ¿no? O sea, haciendo todas estas cuestiones, pues se pueden evitar algunas cosas eh, sin hacer alusión a que esto pues pasó por un descuido, ¿no? Pero pero creo que es algo que, que se puede tomar en cuenta. Es
1: que, loco, a los, a los, a los mejores le pasa, a los mejores, los mejores pagados le pasa, y hasta el, hasta el peor pagado le pasa. O sea, del que gana 200 pesos por lucha que lo sabemos muy bien hasta el que gana 2 millones en Arabia Saudita, ¿no? O sea, de dólares, o sea, les puede pasar y, y ahí vemos a Finn Balor, ¿no? Ahorita que se, que se fracturó la mandíbula. O sea, y, y yo creo que mucha gente a, luego trata un poco, son de las cosas que están bien de, 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 de la WWE, es de que pues, no te dejas ir a si no estás bien. O sea, y ahí Garza lo, lo, lo compró perfectamente. Garza, de hecho, estaba la otra vez, lo escuché. Que él, él, para, él es para que hubiera debutado hasta antes que Andrade, güey. Pero una lesión lo hizo que no pudiera estar con W, O sea, el ni siquiera lo aceptaba. No estaba bien de salud, güey. O sea... Eh, eh, ahí por, por lo cual yo creo que comenta eso ¿no? y para muestra un botón su su tío
2: sí, exacto
1: pues el tío que creo que lo que traía me acuerdo que en más lucha hablaban de le, le decían que creo que fue el, el, el perro aguayo creo no sé qué fue la parte que comentaba que traía como un como una especie de como de tos Uh -huh. y que no se la trató y que se la dejó pasar y fue que los resultados no, que fallece
3: Sí, ellos están más expuestos a cualquier tipo de mal golpe, por muy ligero que pueda ser tratar de atenderlo lo más rápido posible, y como ya han mencionado ustedes, la carga de trabajo, las pocas horas de sueño, también la alimentación Creo que es un todo y deben de estar más, más atento en esa parte el luchador, el, el mismo referee, lo, los minis, luchadoras. Creo que ahí este se engloba todo y ojalá que esto ya logre sensibilizar más aquí en México porque en Estados Unidos y en Japón creo que sí están un poco más conscientes en esa parte, ¿no?
2: Y, y también, ¿no? Para redondear, pues hay que decirlo porque son temas que, que se tienen que tocar con pincitas, porque pues luego pues brinca mucha gente de que pues algo que lo que estamos comentando no no le parece y está bien, ¿no? O sea, todos tenemos opiniones diferentes y más en temas de esta magnitud, ¿no? Aquí lo que sí me gustaría resaltar es que nosotros estamos hablando desde el punto de vista de aficionados. No somos ni promotores, no somos ni doctores, ni mucho menos somos luchadores, ¿no? O sea, solamente estamos hablando eh, debido a lo que nos ha tocado ver, nos ha tocado que nos platiquen luchadores, lo que hemos sido pláticas con promotores, con gente que incursiona más en el medio, ¿no? Y eso nos permite de alguna forma expresar lo que ahorita estamos diciendo. Lo que sí me queda bastante claro... Y, y es sin afán de, de criticar, ¿no? Porque pues yo siempre voy a defender la lucha libre mexicana ante todo, para mí es la, la mejor de, del mundo. Pero creo que sí, o sea, yo sé que Consejo Mundial y AAA son empresas establecidas que pues siempre tienen un doctor, ¿no? Ahí en, en sus funciones, siempre están al pendiente por si llegara a pasar algún accidente o pues si es así, se ve que, que actúan rápido. Aquí yo creo que... Eh, pues se podría hacer un llamado, ¿no? Y yo creo que los que lo deberían de hacer serían los propios luchadores a las empresas independientes. Que la neta, a mí me gusta. Yo cuando voy a México, a la, a la ciudad de México, a mí es donde más me gusta ir. O sea, a partir a la arena México siempre procuro ir a alguna arena de la pues del Estado de México porque pues me encanta, ¿no? El nivel de luchas que que también muestran ahí. Pero creo que sí. Las empresas tienen que hacer un análisis Y tener este O sea, tener pues Un doctor de planta eh, Este Pues ahora sí equipo de primeros Auxilios, camilla, ambulancia Disponible, ¿no? Porque yo Recuerdo cuando fue lo del hijo del perro Aguayo, todos espantados Porque la verdad, hasta aquí en Jalapa No sé si se recuerdan Que nosotros estábamos de lleno una promotora Aquí en Jalapa y a partir de lo que pasó con el perrito, ya había este paramédicos y, y ambulancia a todas las funciones, domingo, domingo. Así hubiera 10 personas de, de público, ¿no? Sí. Pero pues es lo que yo menciono, ¿no? Tienen que, o sea, ¿por qué esperar a que pasen situaciones así? Si son cosas que la verdad, o sea, pues uno podrá decir, ay, es una función dominical, o es una de locales, o lo que tú quieras. Brother, son humanos, o sea, y somos iguales todos. O sea, no se debe como que jugar con eso Y siento que en un deporte como la lucha libre Es de sentido común y cuestión básica Para quienes organizan Tener ese tipo de medidas a disposición
1: Sí, este, no, 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 Yo no, contradir, no contradiría nada de eso Yo creo que, no sé si a Germán igual Bueno, con y de Nos ha tocado ver cuando Lucha de plano parece que Están muertos, ¿no? Desafortunadamente afortunadamente no lo están pero... Es horrible ese pinche silencio De la arena Cuando alguien cae mal y, ¿sabes? todo Toda esa Adrenalina que te está haciendo Llevar el espectáculo ¡pum! Se queda en silencio Por un segundo y, y, y empieza la adrenalina Del estrés de que alguien vaya a perecer ¿no? Y pues a nadie se les desea Tal pues, si alguien es luchador o Lo que sea o, o quiere esperar la lucha libre tiene que tomar eso en consideración, y yo creo y ahí, yo creo que no es el único bueno, ahorita que es, que es deporte espectáculo, pasa igual en los otros deportes claro. en, oh, me ha tocado ver gente que, que en fútbol llanero se le ocurre tomarse un Red Bull y le da un paro cardíaco, o sea, o sea puede, puede llegar a pasar, y más cuando son deportes de contacto hay una lista interminable de gente que ha padecido a vida de Guerrín, ya sea arte, material, libre, pop, hasta Sumo, si quieres. <ríe> sí, yo
3: creo que hasta el golf, ¿no? Si es que te quieres considerar, ha habido accidentes eh, fuertes, eh, hockey, béisbol, fútbol americano, o sea, de, hay riesgo en todas las disciplinas. Pero sí, donde más se puede notar es en la lucha libre Y en artes marciales mixtas Y por supuesto el box Ya no hay mucho que agregar Coincido en la gran parte de lo que han dicho Y nada más que, que esto ya sea nada más un recordatorio De que eh, se necesitan más medidas en todos los sentidos No solo las sanitarias Que obviamente son las que se deben de seguir teniendo en todas las arenas
2: Así es amigos, de eso es lucha el podcast, pues les decíamos, no nos gusta, pues mucho, ¿no? Platicar acerca de estos temas, pero a veces también, pues es necesario Nosotros somos aficionados, vemos a los luchadores como, pues como héroes, ¿no? Cada que suben al ring y no nos gusta, pues ver, ¿no? O enterarnos que pasan este tipo de cosas Y pues esta opinión es simplemente, pues de, pues de aficionados, ¿no? Que, que pues nos gustaría pues aportar alguna idea para que este tipo de casos ya no pues ya no se repitan más no y este pues bueno yo yo eh, si algo quieren agregar este adelante
1: pues nada más como comenté hace rato eh, la materia prima de la lucha libre es tu cuerpo no queda queda sentada esa idea
3: pues Ya está todo dicho creo yo, no, no hay nada más que agregar en este tema para no seguir haciéndolo aún más grande y de nueva cuenta agradecer a Leo Riaño por la entrevista que tuvimos en el podcast de estos luchas.
2: Así es amigos, pues muchas gracias este Leo Riaño por estar con nosotros. Un saludo al otro elemento del podcast de esta lucha que es Jordan Alarcón. A ver cuándo lo convencemos ya de salir aquí en micrófono con nosotros.
1: ¿Quieres salir.
2: <ríe> y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, estamos de planta ahí en Spotify. Estamos también en Facebook. Tenemos Instagram y por ahí ya también tenemos el canal de YouTube activo. Así que esperamos nos visiten, nos dejen comentarios, y pues la promesa de cada que nos vamos, ¿no? Próximo capítulo, estamos seguros de que nos estará acompañando también algún otro invitado de lujo.
1: Esperen más banda, nos vemos, cuídense mucho, bye.
0: La lucha la ganamos a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Te esperamos la siguiente semana. Recuerda darle like a nuestra página en Facebook. Esto es Lucha el Podcast. Hasta la próxima. Every day.